0: Una de las grandes virtudes cristianas es la obediencia. Hay que obedecer a don Pedro de Acevedo. Ya no mueva usted ese dial porque tengo un programa bellísimo para esta tarde. Está con nosotros nuevamente, quien ya es parte de aquí de, de Radio Católica Mundial y sus afiliadas, nuestra queridísima Cristi Arias, aquí en la ciudad de Miami. O sea que hoy no viajamos. Hola, Cristi.
1: Hola, Pepe. Qué encantada de estar aquí contigo.
0: Oye, qué, qué fortuna es tenerte, aunque sea una vez al mes, pero cada vez que Cristi viene, como que todo empieza a funcionar bien. Así que ah. hoy tenemos...
1: <risas> pues no sé por qué será eso, pero no tengo ninguna autoridad.
0: <risas> bueno, Cristi, oye, estamos ya, ya en esta peregrinación de cuaresma, estamos ya casi llegando, no, a la, no al final, pero a la etapa en donde entraremos en la Gran Semana Santa, y la Semana Santa, hasta el miércoles, jueves por la tarde, nos va a llevar al famoso triduo pascual y después a la madre de todas las fiestas, Pascua. Pero aún estamos en cuaresma, Cristi. Aún estamos en cuaresma.
1: Estamos ya más de la mitad, pero todavía. Mm -hmm.
0: todavía, hay todavía, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para dejarle. 100... Exacto.
1: ¿De dónde está? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Como dicen en Puerto Rico, ¿cómo hemos bregado hasta el momento? analizar mm. eh, cómo va la cosa, las metas que me, que me he trazado, ¿cómo estoy? ¿Estoy lejos? ¿Estoy cerca? Así lo estoy viendo yo.
0: Eh, espero que las metas, no digo el caso tuyo, pero espero que las metas no sean como lo que mucha gente hace ahí el primero de año, el 31 por la noche, cuando tienen dos o tres o cuatro copitas, que hacen una serie de promesas, ¿no? Y una promesa <risa> y otra promesa, y para el día 4 o 5 de enero ya las olvidaron. Ya se olvidaron las promesas del fin de año. Espero que las promesas cuaresmales o los propósitos, digamos, cuaresmales, no se hayan olvidado, sino que estemos realmente tratando, ¿no?, de poner por práctica lo que, lo que el Espíritu Santo nos inspiró a cada quien, Cristi. Yo soy muy preguntón, tú me conoces perfectamente bien. ¿Qué propósito se hizo Cristi Arias para esta cuaresma? A ver.
2: Bueno, Como un secreto el... de
0: confesión, esto no lo va a saber nadie, ¿eh, Cristi? Así que tranquila. <ríe>
2: ¿El
1: la, la gran meta que yo me propuse Ajá. fue tratar de vivir el momento en Jesús, o sea, tratar de vivir en su amor, Ajá.
2: Ajá. Eh,
1: conocerlo más, amarlo más. Entonces, uh -huh. para eso, tracé una serie de, de, no sé si decir sacrificios o de mmm, desprendimientos, o uh -huh. negaciones a mí misma para tratar de enfocarme más hacia Él. Eso
0: uh -huh. es lo
1: que yo me propuse cuando empezó la uh -huh. cuaresma.
0: Bueno, tú recuerdas el texto cuando el Señor nos dice que quiera venir en pos de mí, tome su cruz de cada día, nieguese a sí mismo y sígame. Porque si tomamos la cruz, pero no nos negamos, o sea, si no hay cambios en nosotros, podemos llevar la cruz, pero no va a haber ningún cambio en nosotros, ¿no? Mira, me, me viene a la mente, me mente Simón el Cirineo Aquel hombre que, según nos da el Evangelio, ayudó a Jesús a llevar la cruz en un, un, una buena parte del vía crucis, ¿no? Pero fíjate uh -huh. que nunca más se volvió a mencionar a Simón de Sinireo. Ni siquiera es ¿Verdad? santo. Ni siquiera ¿Y es por qué? Santo.
1: ¿Y por qué, Pepe? ¿Por qué será eso?
0: Yo creo que ya no se supo más de Simón, pero vamos, eh, me imagino que algo tiene que haber pasado cargando la cruz de Jesús. Pero es interesante que las Escrituras ni, ni lo vuelven a mencionar, ¿verdad? Y me, me viene a la mente que esto nos puede pasar. Cargar la cruz, pero no haber cambio en nosotros, quedarnos tal y como empezamos esta cuaresma, perderíamos una cuaresma, un tiempo precioso, Cris, ¿no te parece? Yo creo que sí, y me he
1: puesto a pensar en lo que dijiste del cirineo ¿Será? Porque al sirineo, lo obligaron, como lo que obligaron. le dijeron, vamos, 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 vamos ayúdalo, Sí, ayúdalo. sí, no,
0: no, no fue voluntario. No, uh -huh. no fue voluntario,
1: él uh -huh. estaba un poquito renuente. ¿Será que, que para uno hacer ese cambio tiene que quererlo de todo corazón?
0: Por supuesto que sí. Mira, es muy interesante porque dice la escritura que Simón venía del campo y eran, eran pues eran la mediodía, o sea que el sol estaba en pleno en pleno cenit y seguramente el hombre venía cansado. Y lo que él menos quisiera es que un soldado le pidiera, oye, ven acá, ven acá y meterle encima ese travesaño tan pesado. No fue, no fue realmente algo uh, agradable de momento, ¿no? Y a lo mejor, no lo dice la escritura, a lo mejor Simón lo llevó, pero de mala gana, pero lo llevó porque si no le atizaban los romanos, ¿no? Vete tú a saber qué pasó con Simón, pero el caso es que no lo vuelve a mencionar la escritura, ¿no?
2: Es
1: verdad, es verdad.
0: Sí. Mira, Cristi, lo sí. he dicho en otros programas. Nosotros tenemos que tomar cada día de la vida. Pero bueno, vamos a ponerlo en el caso cuaresmal. ¿Puede ser mi primera cuaresma en el sentido de que estoy tratando de vivirla? ¿Puede ser mi única cuaresma? ¿O puede ser mi última cuaresma? Uh -huh.
1: Oye, verdad, verdad.
0: Uh -huh. Ay,
1: sí, este tiempo es bien importante. Porque es un tiempo que nos recuerda que tenemos que cambiar. No nos podemos quedar así, estáticos. No. Tenemos que... que... Yo, como yo decía al principio, como tú dices, eh, tenemos que acercarnos más a uh -huh. ese maestro, a conocerlo más, a amarlo más, a vivir más como uh -huh. él. Eh, uh -huh. Es como un tiempo de reflexionar. ¿Lo estoy haciendo? ¿En ¿Dónde, ¿Dónde estoy? Correcto. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parada?
0: Correcto. Eh, vamos a ir con algunos de tus bellos cantos, Cristi. Y tengo uno que creo que nos viene como anillo al dedo para esto que empezamos tú y yo a compartir. Porque les quiero advertir, Cristi y yo no tenemos un, un script. No estamos siguiendo un, 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 un orden, sino van saliendo las cosas como pues el Espíritu Santo nos va inspirando. Tengo un canto, Cristi, que me gustaría que nos relates un poquito, que es el primer canto que vamos a escuchar en este día. Y es claro Vamos con sí. Dios y solo Dios. Me gusta mucho el título. Vamos ah, con Dios y solo Pero... Dios. Fíjate qué lindo. A ver...
1: Pepe, me parece que la canción que teníamos pautada, pero a lo mejor me equivoco, era Cámbiame, Señor.
0: Ah, pero parece que hemos movido un poco el orden, así que ah, vamos, a ir, bueno. vamos a ir con esta, vamos con Dios y solo Dios. Cuéntame un poquito, no, 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 no toda la película, no, Dios y solo Dios. Eh, no bueno. no no la cuentes toda, pero más o menos un poquito del preámbulo, a Dios y solo Dios.
1: Ay, pues qué eh, más apropiado, que si es que en esta cuaresma queremos amarlo y conocerlo, pues ponerlo a él y solo a él como enfoque, porque solo él es merecedor de ese uh -huh. trono, como dice la canción. Eh, Dios y solo Dios es digno de todo, de la alabanza, de, de, de estar sentado en ese trono, porque él es el que nos conoce, el que uh -huh. más nos ama y el que más nos puede hacer... Esa nueva criatura que queremos
2: ser. Uh
0: -huh, uh -huh. Así que bueno, pues creo que este ya es un, un, un primer paso. Dios y solo Dios. Vamos a escucharte, Cristi. Dios Muchas gracias, Cristi querida. Oye, ¿qué voz te ha dado el Señor? Mientras escuchaba cómo ibas tú subiendo de tono, pensaba, yo no puedo hacer un dúo con Cristi en esta canción. Ni nunca, nunca. Porque fuiste Ay. subiendo, subiendo, y ya el último, el, el cierre ese, no sé qué nota sea la última, pero era era, 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 era altísimo ese tono. Era por uh -huh. allá
1: arriba. Bueno, entonces vamos a tener que hacer un dúo algún día de Cielito Lindo
0: o algo así. Ah. No, no, más... Algunos de tus otros cantos que tienes quizá en otro tono que no sea esta eh, Dios y solo Dios, porque este es Cristi y solo Cristi, eh, cantando este. Pero qué, Ay, qué, qué bello, cómico. qué bellísimo, qué bellísimo qué canto, Cristi. Qué lindo
1: que te, que te ha gustado, Pepe. Qué, qué bonito uh -huh. lo que dice la canción, ¿verdad?
0: Oh, precioso, uh -huh. el trono de Dios. Mientras decía el trono glorioso de Dios donde toda la creación lo adore, yo pensaba, Cristi, todos tenemos un trono en nuestro corazón, fíjate. Todos tenemos un uh -huh. trono. Y creo uh -huh. que Coresma sería muy bueno eh, que nos hiciéramos esta pregunta: ¿Quién está en el trono de mi corazón? Muy Porque sí. a veces que digo, voy a sentar un rato a Dios ahí en el trono. No, no, no. El trono cuando está ahí tiene que ser alguien que está permanentemente, no solamente part-time, no solamente un ratito, ¿no?
1: ¿Y cómo se logra eso, Pepe? yo Te voy a decir cómo yo lo pienso y tú me vas a, a, ver, a decir cómo tú lo dime, piensas. Dime, no,
0: dime cómo tú lo piensas. A sí. Ver
1: para poner a Dios en ese trono eh, eh, y, y ser como somos nosotros, porque somos de una forma, yo soy de una, tú eres de, otro, claro. de otra forma, uh -huh. pues yo diría que analizar eh, nuestras acciones alrededor de eso será agradable a mi Dios,
2: eso uh -huh. será
1: visto con buenos ojos por, por mi Dios, uh -huh. eh, cuáles son las las prioridades de mi vida, eh, estaré muy dependiente, de muy apegada al teléfono, tendría el teléfono como mi Dios, ¿Eh? yo sé que no lo tengo, pero a veces uno actúa como si, a veces actuamos como si el teléfono fuera el trono ese, o la televisión, uh -huh. o no sé, eh, las cosas mundanas, que es normal que las tengamos, pero tenemos que hacernos como un check,
2: Uy, ¿y ¿Será que
1: yo estoy dándole demasiado a esto y estoy quitando a Dios del trono de mi vida y poniendo a esta cosa en vez de, de, de Dios?
0: Uh -huh. Estás muy bien, Cristian. De... No, no, me parece que estás eh, totalmente en lo cierto. Eh, mira, hay cosas que mencionaste que de por sí no son malas. Eh, por ejemplo, usar el teléfono pues ah, hoy día es un instrumento que nos puede ser de gran utilidad la televisión hay veces que podemos encontrar algo que nos puede ayudar, como es, por ejemplo, el WTN, etc. O sea, hay uh -huh. ciertos instrumentos que, que utilizamos que no, es, no son necesariamente malos, sino el uso que nosotros les demos. Eso es lo que cambia Exacto. totalmente. La comida no es mala, pero si ah. yo abuso, eso se llama gula. Eh, tomarte un vino no es malo, pero si tienes un problema de alcoholismo, ya es otro problema. O sea, cuando algo, cuando algo nos, a, nos ata, nos ata cuando algo no lo podemos dejar es cuando ya cambia todo, Cristi es cuando se convierte en un ídolo eh, porque los no, ídolos no son solamente los ídolos de piedra como tienen los aztecas los mayas, en fin, esas culturas que tenían ídolos de piedra, ¿verdad? no, cualquier uh -huh. cosa que para mí en algún momento yo no puedo dejar, fíjate se convierte en un ídolo, estoy atado ¿ves? Acuerdo,
2: y creo que en ese examen de conciencia
0: que tú dices, creo que eso es importante yo soy libre para decir, voy a dejar de ver televisión por X tiempo voy a no estar tan pegado al teléfono por X tiempo, la comida, etcétera, todo eso. Si yo me puedo desprender y no me causa un trauma, estoy bien. Quiere decir uh -huh. que entonces realmente estoy usando las cosas para dar gloria a Dios, ¿verdad? Uh
1: -huh. te, doy, te doy otro ejemplo en mi vida. Por a ejemplo, ver. yo soy muy dulcera. Para uh -huh. mí el dulce es... Oh, que yo creo que... Fíjate... Cómo es la como cosa el pa Oye, como yo... el pay
0: de limón que nos comimos el otro día. ¡Ay,
1: qué cosa más divina! Con el helado,
0: con nieve de vainilla.
1: ¡Ay, qué rico! Estábamos no. reunidos un grupito con Pepe discutiendo Ajá. cosas excelsas, preciosas.
0: Hablando, hab Hablando de cosas excelsas, porque discutir la gente lo tiene como pelea. No, no, estábamos hablando de cosas extensas no, uh
1: -huh. de acuerdo, no discutiendo, uh -huh. compartiendo y, y muy lindo. Y vino este pay de limón con helado y nos... Bueno, pero lo disfrutamos mucho. Y lo que a lo que yo te quería contar, Pepe, yo no uh -huh. fui capaz, cuando empezó la cuaresma, yo no fui capaz de decir, voy a dejar los dulces en esta cuarena, cuaresma. Uh -huh. Perdón. Uh -huh. eh, o sea, me sentí incapaz de tal vez lograr eso. Porque hasta, yo creo que me, como estoy tan acostumbrada, me afecta un poquito en mi ánimo. Entonces, yeah. lo que he hecho, lo que hice fue, bueno, en vez de comer postre en el almuerzo y en la comida y en la merienda,
2: <risa> pues uh -huh. voy a
1: comerlo una sola vez al día. Y así uh -huh. estoy tratando de hacer. O sea, no sé si eso se parece a lo que tú estás diciendo de sí, sí, sí. que si soy capaz de, despre de desprenderme un poquito. ¿Qué tú crees?
0: Bueno, yo estoy de acuerdo, me parece que es muy bien lo que has hecho, o sea, reducir, y, y, y eso, ya, y eso ya, ya está implicando un sacrificio de tu parte. Creo que uh -huh. hiciste lo correcto, Cristi, ¿verdad? Uh -huh. Pero mira, hay cosas, el dulce está bien, eh, entiendo lo que tú nos quieres decir, porque te gusta mucho, entonces es algo que cuando tú te privas, eh, obviamente ya estás haciendo ese sacrificio, ¿no? Pero hay otras muchas cosas que no las ponemos en consideración como algo que tenemos que dejar. Por ejemplo, el chisme, Cristi. Y no estoy ah. hablando de ti, ¿eh? por favor, no me vayas en ninguna manera. No, no, Ay, gracias Pero me por refiero... no llamarme
1: chismosa.
0: No, nunca, no, no, y te conozco desde hace muchos años y pues yo, pues yo pondría las manos al fuego por ti. Pero Ay, ¿cuántas veces nosotros, Cristi, hablamos de otras personas sí. cuando no tenemos por qué hablar? Culpable.
1: Eso, eso se llama culpable. chisme,
0: claro. Sí, uh -huh.
1: o sea, tenemos que pensar, ¿estaríamos diciendo estas cosas de esta persona si ella no estuviera aquí? Exacto. Porque hay veces uno o sea, uno dice, no, pero yo no te estoy diciendo ninguna mentira. Todo esto que estoy contando <risa> es verdad. ¿Verdad que muchísimos ah, decimos así? Sí, y, y queremos sí, sí. Demostrar, sí. Bueno, pero ¿y quién soy yo? Aunque sea verdad, ¿quién soy yo para quitarle no. la fama a esa persona que no está aquí conmigo en este momento? Yo no soy nadie bueno, el, para... ¿ajá?
0: El, Papa, el Papa Francisco lo pone muy serio ese punto. Cuando nosotros le quitamos la fama a una persona es una forma de homicidio no un homicidio sangriento con un cuchillo, con una pistola, pero si yo le estoy quitando la fama a una persona, Cristi, ese es un, un pecado, fíjate. Estoy deshonrando a esa persona y realmente yo debo confesarme y tratar de reparar el mal que he hecho. ¿Ves? De acuerdo.
1: Aunque haya Porque sido la, verdad. La fama,
0: el prestigio de una persona es muy importante. Entonces, si, como tú Exacto. lo has dicho, si yo, estoy, si yo estoy quitando esa fama, ese buen nombre, ese prestigio de esa persona, la estoy dañando, Cristi. A lo mejor la persona nunca se va a enterar pero yo sí cometí la falta y debo reparar, primero confesar, por supuesto, porque eso sí es pecado, y segundo, uh -huh. debo tratar de reparar, o sea, hablar bien de esa persona, ¿me entiendes?, para repararle sí. esa imagen que quizá le quité con otro grupo de personas. Uh -huh.
1: Exactamente, uh -huh. pensando que lo que yo estaba diciendo era verdad, que eso no es ninguna mentira, pero soy, no, somos, eh, no tenemos no. derecho de quitarle la fama, aunque sea verdad, ¿verdad?,
0: Exacto, Cristi. Completamente de acuerdo contigo. Eh, Cristi, tengo otra, otro, te, otro canto que quisiera que eh, fuéramos ahora él eh, antes de ir a un breve corte y que tú me lo describas. Yo sé de qué se trata, pero me gusta tú que lo vas a cantar, que nos hables un poquito. Este canto se llama El Alfarero. Creo que está basado en Jeremías 18, pero cuéntame, a ver.
1: El Alfarero. Bueno, hablando de cambio, Hablando uh -huh. de hacer cambio en este tiempo de cuaresma, mejorar lo que queremos mejorar, cambiar lo que no nos gusta de nosotros, pues el alfarero es como pedirle al Señor, eh, la canción dice, tú el alfarero, barro soy yo, pidiendo uh -huh. al Señor que sea él el que nos moldee, el que nos rompa y nos haga de nuevo a su eh, para que seamos bellos en, en, en sus ojos a sus ojos uh
0: -huh. eh, y esto es
1: lo que dice el Señor tú el alfarero y barro soy yo y haz uh -huh. de mí un, un vaso nuevo
0: un vaso nuevo, pues vamos a escucharte con el alfarero
3: Gracias quiero darte por amarme gracias quiero darte sería Señor que tus manos moldearan en mi barro un vaso nuevo
0: te cuento que en este sí pude hacer eh, un dúo con tueto contigo ¿Me estabas,
1: me estabas haciendo segunda voz en lo que escuchaba
0: ¿Segunda voz? acá acá sí lástima que no salió al aire porque eh, habría habría mucha demanda de conciertos entonces eh, no te dejo a ti te dejo a ti el cartelón ves
1: Ay, Pepe. qué bueno caramba
0: Oye, este, este canto, Cristi, eh, mucha gente lo canta, es un canto muy lindo, muy, muy bonito. Yo quiero ser señor en, como el barro en manos del alfarero. Está tomado de la palabra de Dios. Está en el profeta Jeremías, versículo Ajá. del 4 del capítulo 18. Apúntelo para que después lo comente con su familia, pero lo voy a leer rápidamente porque es la palabra como lo tiene aquí la Biblia. Bajé al taller del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, a veces trabajando el barro le salía mal una vasija entonces hacía otra vasija como mejor le parecía y me dirigió la palabra el señor y yo no podré israelitas tratarlos como el alfarero como está el barro en mis manos así ustedes están como está el barro en manos del alfarero perdón así están ustedes en mis manos qué, qué hermoso este esta imagen verdad de jeremías el barro en manos del alfarero a veces de nuestra vida, Cristi, nos va saliendo algo que no está de acuerdo al plan de Dios. Y él con mucho cariño, pero a veces con, con decisión, dice, mmm, esto no está en mi plan, te tengo que romper aquí un poquito para rehacerte de nuevo. Y hay veces que, que duele ese cortecito, Cristi. Hay veces que, que ese corte del Señor, ese decirte, te tengo que romper aquí para rehacerte, a veces duele, ¿verdad? No sé si a ti te duele. ha pasado. A mí me ha pasado varias veces.
1: A mí también
0: uh -huh. <ríe> me ha
1: pasado. Duele, duele, pero siempre veo al final que ha sido para mi bien. Uh -huh. Y a veces me tardo en descubrirlo. <ríe> Lo que me está pasando no, no me gusta.
2: Ajá. Pero,
1: ¿verdad?
0: Ajá, ajá. Yo si te contara pero... la cantidad de veces que me ha pasado por encima de la mano del señor te quedarías asombrada. Pero es, eso es bueno, esa es, es señal de que él, él va trabajando nuestras vidas. Él, él lo que quiere es que en esta vida pues vayamos buscando, como el Papa Francisco nos ha dicho tanto en ese documento, Gaudete, te exultate, la santidad en el mundo, el, en el mundo actual. Él nos quiere ir haciendo santos, Cristín, Exactamente, así es. Y hay veces, Pepe, uno no tiene
1: ganas... Yo, hay que pedírselo todo a él, porque a uh -huh. veces yo no tengo ganas de rezar... Eh, me uh -huh. pongo un poquito vaga, entonces hay que hasta pedir al Espíritu Santo las ganas, las ansias de pasar el tiempo con Dios, eh, uh -huh. rompernos, que nos rompa esa comodidad que tenemos uh
0: -huh. para
1: poder pasar más tiempo con Él, para las ganas de, de, de quererlo conocer más, eh, uh -huh. como que nos desprenda de, de eso que nos hace tan cómodo, de y por lo menos dedicarle la gran parte del día a eso y dejar un poquito menos para las otras cosas que no vamos a ignorar completamente porque tenemos que hacer nuestra vida diaria. Pero poner eso como prioridad, y cuando ponemos eso pro como prioridad, él hace así y lo acomoda todo uh -huh. que, para que lo, lo logremos todo y, y lo logramos todo mejor con él uh -huh. que sin él. Uh
2: -huh. Te
1: pasa a ti, Mira, ahí, que tú a veces ahí, dices, el día sí. que me espera hoy, Dios mío, ¿cómo voy a lograr uh -huh. todo lo que tengo en el día de hoy? Bueno, Señor, yo te voy a poner a ti primero. Voy a empezar mi día con oración. Voy a empezar mi día ofreciéndote todo. Eh, uh -huh. Cuando hago el propósito de que voy a perdonar, cuando hago el propósito de que le voy a dedicar ratito a la oración, cuando le damos aliento a otra persona, cuando ayudamos a otra persona uh -huh. a resolver algún problema, cuando estamos, eso es poniéndolo a él primero, y exacto. todo se va dando y te da después tiempo a ti para lo tuyo. Uh -huh. Tú dices, ¿cómo logré hacer esto y, y además lo mío? Todo perfecto, uh -huh. ¿por qué? Porque se lo puse todo a Dios cuando empezó eh, mi día.
0: Exacto. Eh, mira, el Señor nos dice también que nosotros cuando vamos a orar, que no andemos con mucha palabrería, hay gente que piensa que para llorar orar tengo que estar dos o tres horas, momento, momento, momento. Cada, cada persona es, es un mundo en sí mismo. Y hay veces que, que estamos en la situación, por alguna situación, como tú has dicho, que no sentimos en ese momento la inspiración para orar. Pero, Cristi, hay muchas formas de orar. No solamente el orar en silencio, el orar eh, eh, con nuestros labios. A veces nuestra propia acción es oración. O sea, si yo sí. desarrollo mi día y como tú lo has dicho, yo le puse todo en manos del Señor, hoy no me siento bien, me, no me siento muy inspirado, pero Señor, aquí está todo lo que yo voy a hacer. Estás orando, Cristi. Eso también sí, es señor. oración. Eso uh -huh. también es. Tú sabes, Pepe, ¿Segur? que
1: el evangelio de hoy, mira a ver si estoy correcta, es uh -huh. el, eh, ese pobre hombre que estaba esperando al lado de la fuente. ¿En la
0: piscina? Uh -huh. En
1: la piscina, al lado de la piscina. Y entonces cuando el Señor le pregunta... Eh, ¿Qué es lo que tú quieres? Eh, ¿Quieres uh -huh. estar bien? Eh, 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 o sea, uno esperaría que el hombre diría, ¡Ay, sí, sí, claro, claro que eso es lo que yo quiero! Pero él simplemente le dice, es que estoy, más en, en otras palabras, es que estoy frustrado porque uh -huh. nadie me ayuda a meterme en la piscina.
0: Treinta y pico Entonces, años, ahí. Uh -huh.
1: El pobre, ¿te imaginas lo frustrado que estaría? Y en vez de decirle, ay, Señor, acabo, quiero ya, no. Y él no sabía que era el Señor. O sea, le dijo, estoy frustrado porque uh -huh. nadie me mete en la piscina. Entonces, yo ahí uno, uno deduce que simplemente con ese grito de Señor, estoy frustrado, no puedo más. El Señor entiende esta oración imperfecta. Uh -huh. eh, qué es o sea porque no le estamos diciendo ay señor transforma mi o sea tal vez no son las palabras preciosas que uno quisiera uh -huh. pero él no necesita que respondamos perfectamente no. él entiende dónde estamos cada uno de nosotros y nada más que tenemos Exacto. que te extender la mano y ya la hace así y nos agarra y nos ala hacia uh -huh. él
0: y fíjate y lo que le dijo otro. el señor que es interesante fíjate que el señor no se no fue a levantarlo o le dijo a otros, vengan, ayúdenme, vamos a levantarlo y entonces verán cómo sana, ¿no? El Señor que le dijo, levántate, toma tu camilla y vete. Fíjate, pero el, ahí el, ya el paralítico tuvo que poner su parte, que era levantarse, o sea, ya tener Exacto. fe en lo que el Señor, Exacto. solamente una palabra, levántate, levántate. Mm. Esa es la palabra, Cristi. Cristi, sí. tengo otro canto que me gustaría que ahora lo escucháramos, porque va dentro de todo esto que estamos hablando del cambio. Este canto tiene por título... Te adoro, Señor. Cámbiame, Señor. Cuéntame un poquito antes de que lo escuchemos.
1: Pues estas eh, son dos canciones unidas, como un medley, como un popurrí. Un popurrí. una palabra. Eh, es una, Te adoro, Señor, primero. Es una canción de adoración, reconociéndolo a Él eh, como nuestro único Señor y Salvador. Uh -huh. Y después, de nuevo, ese, esa petición de Cámbiame. cambiame Señor. Eh, quiero parecerme a ti, quiero ser como tú.
0: Bueno, pues vamos entonces te adoro señor y cámbiame señor. yeah Cristi te voy a, a contar algo respecto a esta, a, esta, a esta segunda canción, cambia, mi señor. Estando yo viviendo en Ann Arbor, Michigan, tuve la oportunidad de un día predicar en una gran conferencia católica con un pastor que ya está en el cielo, John Weinberg. Y uh -huh. él tenía dentro de su grupo de música a un chico mexicano, que fue el que compuso precisamente este canto, Change my heart, oh Lord. Oh, sí. Change my heart, oh Lord. Y yes. yo recuerdo, Christy, en esa gran conferencia con miles de personas, en algún momento John dijo, ahora vamos a pedirle al Señor que nos toque. Se bajaron un poco las luces y empezó este coro hermosísimo a cantar. Claro, la cantaron en inglés, que era como se había compuesto, Change my heart, oh uh -huh, Lord. Uh -huh. Es de las veces, Cristi donde yo he sentido la presencia del Espíritu Santo en una manera. Todo el mundo empezó a sentir que algo estaba pasando. Empezó gente a llorar, empezó gente a orar. Pero tú podías ver a esas miles de personas tocadas por este canto, fíjate. Change my heart, oh Lord, cámbiame, Señor. Exacto. Exacto. Uh -huh. Cuando empezaste nuevo, a cantarlo, me, me, me ericé totalmente porque hacía años que yo no recordaba que ese no la momento. Que es.
1: Y te escuchabas y te transportaste Ajá. a ese momento en el auditorium cuando te tocó de esa manera. Claro,
0: claro. Qué lindo. Mira, si algún día el y... Señor nos permite que tú y yo hagamos una predicación juntos. Yo Ajá. te voy a pedir, ya te lo digo, que cantes solamente este canto, es, Cámbiame Señor. Esta
1: canción, y fíjate solamente. que es repetitivo, repite, uh -huh. repite, repite, es como una súplica eh, que no que no uh -huh. cesa, una súplica uh -huh. constante de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, eh, porque
2: uh -huh.
1: es, es precioso, o sea, es, es como un grito que sale de nuestra alma, que necesitamos uh -huh. que tú seas el que nos cambie Señor, uh -huh. solo tú puedes hacernos criaturas nuevas.
0: Y, to, y volvió, volvió a tomar el texto de, que leímos de Jeremías, igual que el que escuchamos anteriormente, ¿no? El alfarero, Exacto. cámbiame señor, tú el alfarero barro yo soy, transforma Exacto. mi vida, eso pido hoy, fíjate qué cosa más hermosa. Gracias, Cristi, gracias porque me, me, me hiciste que varias de mis neuronas que estaban por ahí un poco apagadas se prendieran y, y recordar, recordar este canto, la unción que hay en él, así que... Qué bueno. Ay, que,
1: qué lindo, Pepe. Que... Uh -huh. Pepe, yo no sé cuánto tiempo nos queda. para Quería compartir otra cosita, pero yo no sé si cabe tiempo. No, o... no,
0: cabe, cabe tiempo. Tú tienes todo tiempo. Si es necesario, me voy otra hora más. No, no puedo, pero adelante, comparte. <risa> comparte no, lo que querías compartir, Cristo. Como
1: como un pensamiento así casi hacia el final, eh, pensando uh -huh. lo que estábamos hablando del, del, del hombre paralítico que, que, que no tenía nadie que lo metiera en la piscina y estaba ahí frustrado. Eh, yo pienso que cuando tenemos una dificultad así como esa, cualquier dificultad que nos frustra en la vida, porque cuántas cuántas veces decimos el día de hoy ha sido un total fracaso, pues mañana es otro día y y pedir... Yo diría que a los que están a nuestro alrededor, que son las manos y los pies de y la cara de nuestro Señor Jesús, que nos ayuden. Yo, yo recuerdo cuando eh, yo tuve ese, esa gran experiencia en mi vida, difícil, cuando Miguel se accidentó, que yo me levantaba por las mañanas, abría los ojos y decía, esto yo creo que es una pesadilla. Deja ver si es... Ah, no, no es ninguna pesadilla, es verdad. Entonces, yo... Ponía todo, yo decía, bueno, señor, yo no sé cómo yo voy a resolver este día, pero allá tú. Y siempre aparecían el cuerpo, de, como digo yo, el cuerpo de Cristo en acción. Esas manos, esos pies, esa cara de amor y de bondad que me me resolvían el problema que yo tenía. Una cosa tan sencilla, pero que para mí era un mundo, cómo conseguir, por ejemplo, el disability para Miguel, porque todavía no él no era de la edad, de, de disability. Nada más que tenía 56 años, todavía no se había retirado. Para mí eso era un mundo pensar en cómo empezar. Pues ahí venía, aparecía un amigo, no te preocupes, Cristi, que yo voy a empezar a hacer todos esos trámites por ti. Aparecía otro, eh, ¿has comido, Cristi? ¿No has comido nada? y te voy a traer una sopita y un sándwich. Entonces yo decía, bueno, este día pasó y resolvido del disability, que ya mañana empiezan a, a informarme cuando cuando empieza. Un ejemplo, ¿no? O uh -huh. sea, ese cuerpo de Cristo en acción, eh, buscar, no tener pena de, de aceptar esa ayuda, y si no tienes a nadie que te dé esa ayuda, pues uh -huh. siempre tenemos a los ángeles y a los santos en el cielo que interceden por nosotros. O sea que uh -huh. no estamos solos nunca, eso, no quería que se me quedara fuera de decirlo No, no te agradezco, este muchísimo,
0: te agradezco muchísimo este comentario tuyo Porque es una gran verdad Mira, hay, un, hay alguien que, que casi no le ponemos atención Y que está con nosotros 24 horas al día Que es nuestro ángel de la guarda Ay, esto, es, esto es dogma Tenemos un ángel de la guarda que Dios nos asignó Al momento de nuestra concepción Y que nos va a acompañar durante toda esta peregrinación Aquí en la tierra y ese ángel está para cuidarnos, para protegernos, pero también está para ayudarnos, Cristi. Y pocas veces también le pedimos al ángel de la guarda, ángel de la guarda, échame una mano. Y vamos a ver realmente cómo Dios puede obrar a través de nuestro ángel de la guarda, Cristi.
1: Estoy de acuerdo, y hasta en las cositas más pequeñas. A mí a veces cuando uh -huh. no encuentro parking por ninguna parte, digo, ay, ángel guardián, por favor, ayúdame a encontrar un parking, que ya voy tarde. Y o en casa, padre.
0: o en casa cuando se te pierden alguna cosita que necesitas también. Si el ángel de mi oh. guarda ayúdame, ¿dónde yo puse, qué sé yo, tal y cual cosa? El ángel de la guarda actúa, actúa, no sí. necesitamos una ouija ni, ni, ni usar nada de la nueva era. Y sandimas ah, también, San también, me acaba de decir. También, ¿también sandimas, ¿sí? Ajá.
1: ¿Y qué me dicen de San Antonio? Él siempre está ahí al pie del cañón también.
0: Bueno, pero ese es para las, eh, las novias que no tienen... Que, bueno, las que no tienen novio, que quisieran tener un novio. Ya sabes que es el famoso San Antonio, que lo ponen de cabeza, ¿no? Sí, hay una zarzuela mira. que se llama... Hay una zarzuela española, Luisa Fernanda, que así en una de las de los coros dice a San Antonio como es un santo casamentero. <risa> por allá, ¡Verdad! Es,
1: Ajá, ajá. y en Puerto Rico donde yo viví tantos años había una canción popular que decía tengo a San Antonio puesto de cabeza si no te busca novio no hay quien lo enderece
0: ¡Ah, mira! Quisiera ah,
2: ¿Qué Así te que... parece? Bueno, Cristo, yo, quisiera, yo
0: quisiera ajá. que hoy, hoy cerráramos el programa trayendo otra figura también bíblica importantísima cuando el Señor dijo yo soy el buen pastor. Muchas ah. veces también olvidamos esa realidad porque el Señor lo dijo claramente. Yo soy el buen pastor. Ustedes son mis ovejas. Ahora, dentro de los rebaños hay ovejas y hay cabras. Las cabras son muy difíciles de, de cuidar porque la cabra tira al monte, como dice el refrán. ¿no? La cabra le gusta la independencia, brincar de una roca para acá, ver cómo se las arregla para comer. Pero la oveja <risa> necesita del pastor. Las ovejas sin sí. pastor son presa de los lobos. Y qué ¿verdad? importante que el Señor dijo, yo soy el buen pastor porque nos cuida, nos alimenta, pero Él quiere que estemos cerca de Él, como, como la oveja que está cerca de su pastor y conoce la voz del pastor. Qué Mira, lindo. tú has estado en Tierra Santa, en Palestina, en los países del Medio Oriente, Cristi.
2: Uh -huh. No,
1: perdón, no. No he estado. Mira,
0: ahí, ahí te das cuenta de lo que es esto. Y a mí me tocó varias veces ver que va un hombre caminando y el rebaño va atrás. Él no va atrás del rebaño dándoles palos para que se... No, no, él va caminando y las ovejas van... El, el rebaño va atrás del pastor. Y esa es la imagen que el Señor eh, nos dio en la Biblia. Y es la imagen que es la realidad de nuestra relación con el Señor. ¿Qué tal si escuchamos este canto que también tú lo tienes, el Señor es mi pastor? Y cerramos el programa haciendo un breve comentario sobre esto. ¿Te parece?
1: Me encanta.
0: Bueno, pues entonces, Cristiarias, en el Señor es mi pastor. say Vaya forma hermosa de terminar este programa, Cristi. El tiempo se nos ha ido. Uy, no tengo más que otra vez agradecerte <ríe> infinito tu participación. Y, y vas a seguir, esto ya va a quedar, eh, vamos a seguir haciendo este tipo de programas que me encantan. Y a la gente le encantan muchísimo, Cristi. Así Qué que muchísimas bueno. gracias, muchísimas gracias, Cristi.
1: Para mí es un verdadero placer, Pepe, poder compartir todos estos pensamientos, todas estas cosas lindas contigo y con todos todo nuestro, nuestros oyentes.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, espero que antes de que vayas a tu peregrinación te pueda yo tener por acá nuevamente pero ya lo hablaremos y lo anunciaremos mira, eh, claro me sí. vino el nombre de aquel chico que compuso Change My Heart olor oh Lord Eddie Espinosa mexicano Eso,
1: ese mismo Eddie es.
0: Espinosa bueno, Cristi, sí, pues señor. no te digo adiós solamente te digo hasta la próxima y a ustedes, mi querida familia, ya lo saben si Dios nos concede un poquito más de vida volveremos para seguir lo que hemos hecho hoy, estar en sintonía. Hasta entonces. Oh, Señor es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, el esplendor y la majestad, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra, tuyo, oh Señor, es el reino, tú te levantas por encima de todo.